0: В эфире программы «Познер». Гость программы – Родион Щедрин. Здравствуйте, Родион Константинович. Добрый вечер. Знаете, очень приятно, когда можно назвать человека просто по имени и отчеству, или имя фамилия, и не перечислять, чем он занимается, какие у него там регалии и так далее. Это значит, что человек состоялся. Ну, к вам это относится. Вы давно-давно состоялись, но все равно это очень приятно. А сегодня... 16 декабря вам исполняется 80 лет. Я вас от всей души поздравляю. И вся студия, которая не может аплодировать то, что люди за камерами, но поверьте мне, присоединяются.
1: Искреннейшее спасибо и благодарность, что вы этот день тоже отмечаете. Спасибо. С с удовольствием отмечаю.
0: Значит, давайте я начну с некоторых вопросов, которые относятся к вашему давнему-давнему прошлому. Вопрос такой – когда, кем и как было обнаружено, что у Родиона Щедрина есть музыкальный дар?
1: Ну, я вытащил очень счастливый билет своей судьбы, потому что в конце 44 года, когда еще шла война, меня отдали в Московское хоровое училище. Потому что этому предшествовало и военное время, и потом болезненная довольно эвакуация... И уже мой отец послал документы в Нахимовское училище в Ленинград. Да. Потому что у меня были проблемы, скажем так, по поведению. Вот. То есть вы не были поймальчиком? Нет, нет, совсем, да, нет. И поскольку отец был профессиональный музыкант, он, конечно, хотел бы, чтобы я занимался ага. музыкой. И поэтому он меня и показал, тогдашний руководитель Александрович Свешникова, а там был интернат в училище. Так. Плюс к этому еще выходили в полувоенной форме таких, темно-синих мундирчиках золотыми пуговицами. И это мне как-то очень было симпатично. И там я жил 6 лет в интернате и пел каждый день в хоре полтора часа.
0: сколько лет вам было, когда вы попали в интернат?
1: Uh, я думаю, двенадцать лет. Подождите, Тридцать м я родился. А, 44-й, да? 12, 14, да. 12 лет. 12 Значит, лет. Вы
0: до этого не занимались музыкой?
1: Нет, конечно, занимался, потому что в детстве меня отец пытался к этому как-то uh-huh. uh, обратить. Но потом началась война, эвакуация, естественно, он был, uh, как и все, в ополчении. И, в общем, мы были эвакуированы с моей мамой uh, в город Куйбашев.
0: Значит, 12 лет вы попадаете в хор этот,
1: и вы там четыре года, вы сказали. Ну, дело в том, что я, если уж совсем уточнить, да. я э, выдержал экзамен в Центральную музыкальную школу. Когда? Перед самой войной. А, Перед самой войной.
0: Экзамен ЦМШ. При Московской консерватории.
1: Потом пути наши разошлись, но после эвакуации меня опять вернули в это училище. И А-а-а. дважды Выгоняли, а третий раз уже выгнали окончательно
0: А, то есть вы не окончили ее?
1: Нет, ЦИМШ. ЦИ... я не окончил, я был выгнан За что? Ну, за плохое поведение Так,
0: подождите минуточку, значит, вас выгнали, вам сколько лет, когда вас выгнали окончательно? Ну,
1: третий год, потому что я дважды бегал на фронт и как-то... Хотели воевать? Хотел воевать, хотел, немножко даже понюхал все это но каждый раз, благодаря брату моей мамы, который был крупный ученый, а во время войны энергетик да. давали военные звания, да, он получил да. звание генерал-майора, вместе с его семьей мы эвакуированы в Куйбышев были, вот. и он же рассылал мои фотографии, чтобы меня вернули. И меня в Аристанском вагоне привезли Хорошо. с моим смотри. товарищем, потому что мы бежали вдвоем.
0: Когда стало ясно, что ваша профессия будет связана с музыкой?
1: В хоробом училище. В хоробом училище я увлекся этим. Ага. Не потому, что отец говорил, занимайся, выучи инвенцию Баха, я тебя возьму на рыбалку. А тут уже я сам был поглощен вот этим звучанием хора. Мальчики, мы же были только мальчики, это была Понимаю. старая традиция российской церковные музыки, где в церквах ведь исчез запрещены музыкальные инструменты, только да, человеческие глаза. Да. да, да, да.
0: В отличие от католической церкви, где да. играет орган. Где и органы да. Да.
1: Скажите, пожалуйста,
0: вот вы окончили а, это училище, и оттуда в консерваторию. Оттуда в
1: консерваторию.
0: Хорошо. Значит, в 1936 году в газете Правда вышла знаменитая статья Сумбур вместо музыки по поводу оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макберт» Мценского уезда. Вам было два годика, вы ничего об этом не знали, ничего не могли, так, так далее. Но в 1948 году, значит, вам уже 16 лет, опять значит, напали на Шостаковича, клемили его, и этот великий композитор должен был публично каяться перед абсолютными ничтожествами, Уйти из Ленинградской и Московской консерватории. Вот вы это помните? Если помните, что вы тогда подумали? вообще, как то это на вас повлияло или нет?
1: Очень трудно будет кратко вам это рассказать. Потому что, конечно, я это отлично помню. У нас же была полувоенная дисциплина. Полтора часа мы пели утром хоре. Если вы облакачивались на стенку или на товарища, или на рояль, то... Наш руководитель, у него были длинные пальцы, вот так бил тебе больно и незаметно поключиться. И в случае чего у нас был воспитатель, бывший кадет, я даже помню, Владимир Александрович Беляев, который наставил в холодном подвале на часы. То есть ну, это была почти военная да. дисциплина. но ну, военное время, голодное да. и так да. далее. Да. И когда этот день, это было уже 11 февраля 1948 года. Да. Uh, у нас был урок Сальфеджо, и у нас был педагог, я все помню, фамилии, Сергей Алексей Алексеевич. Он нас выстроил в хоровом зале, мы его звали старый коммунист, он сам себя так звал, и начал нам говорить, какой счастливый день наступил. Наконец-то, который он ждал почти со дня своего рождения, что осуждены вот эти вот несчастные формалисты. И попало и мне. Потому что я уже стал писать музыку. Был конкурс организован в хоровом училище. Сам Свершников очень поощрял написание музыки. И наше сочинение и наивное исполнял силами нашего же хора. И был конкурс, где председательствовал арама Ильич Хачатурян. Ух ты. Я получил первую премию на этом конкурсе. Ага. Да, Это был седьмой год, потому Понятно, что он да, проводился да. к 30-летию комсомола.
0: Но вы уже тогда знали, что такое, что не личное, я имею в виду, а вообще, хотя знали с 9 лет? Нет, я
1: знал, потому что в эвакуации да. он организовал союз композиторов да, да, при да. Волжье.
0: Да, это я помню
1: а по истории. Мой отец, когда он контуженный туда приехал, к нам уже в Куйбышев, то он был с ним давно знакомый, и он его попросил быть ответственным секретарем. То есть, по существу секретаря. То вы его знали? Его. Вы знали его музыку? Он меня знал 9 да, лет. Хорошо. Вы да. знали его музыку? Я знал, конечно, его музыку, потому что отец взял меня на генеральную репетицию симф... да. 7-й симфонии Ленинградской.
0: Вам она казалась замечательной? Нет?
1: Ну, она меня совершенно, знаете, ошарашила. Но что мне тогда запомнилось в этом возрасте? Вот этот марш Седьмая, нашествие? 7 Ленинградская. Конечно. Да. Ее исполняли тогда в Куйбышеве фойе. Она была исполнена фойе Вот скажите. и Это я тоже хорошо помню.
0: Вот это выступление, вот как? Она вызвала у вас что? Растерянность, гнев? Э- э- Оставила безразличные? Я специально перечисляю всякие возможности. Вот это вы можете мне сказать?
1: Нет, но я был в прямой, так сказать, назван, что у нас есть наши доморощенные формалисты, которых поощряет формалист Арам Хачатурян, поскольку он подписывал диплом этой первой Ну премии, действительно, сочинение по тем временам было немножко, может быть, как казалось, чрезмерным. Так что даже мне попала, доморощенный наш формалист. Но вы знаете, тогда все это казалось страшным, но не до такой степени, чтобы терять сознание.
0: Ну, это я понимаю. Да. Я понимаю.  — — Сейчас я вам задам... Я хочу подобраться к одному вопросу, но да. предварительно задам другой. Вы как-то сказали вот что. Мы не имели бы ни Леонардо да Винчи, ни Микеланджело, если бы папские нунцы хорошо не оплачивали их труд. Искусство требует огромных вложений. В отличие от развлечения, вот оно пробьется само. Искусству же обязательно нужны участие, забота, внимание, настоящие вложения. Без этого ничего не получится». Ну, вы уверены, что это так? Потому что я сразу подумал о Ван Гоге, который был непризнанный, умер в полной нищете, оставил такие изумительные полотна. Мадильяне, любимый, наверное, и вами, тоже Шуберт, в полной нищете человек умер, не было денег на похороны. А все-таки сочиняли. Может быть, это не совсем так, что без поддержки, там неважно, частной или государственной, не может быть искусства.
1: Но я вам все-таки возражу. Пожалуйста. Потому что, э, скажем, Бетховену чрезвычайно помогли богатые русские. Да. Чрезвычайно. Да. Я даже сейчас не буду говорить про эти квартеты, как их называют, квартеты князя Разумовского. Но знаменитая его пятая и шестая симфонии, где вот эта тема судьбы, которую Гайдай фильмит, та-та-та-там, да. это написано и посвящено графу, Алексею Андрею Кирилловичу Разумовскому в благодарность за финансовую поддержку. Как вам это нравится?
0: А мне это очень нравится. И И больше-то я вам
1: скажу, знаменитейшее торжественное место Петховена впервые прозвучало при финансовой поддержке князя Голицына в Петербурге.
0: Я ведь не возражаю против этого. Конечно, хорошо, когда помогают. Но из ваших слов вытекает, что если не помогают, то ничего этого не будет. А это не совсем так.
1: Ну, вы знаете, конечно, с одной стороны, если у человека жжет желание творить... День. день, Да, ну и, конечно, как было у того же Ван Гога, одну картину он продал за пять франков своему и собственному всё. брату, и да. все.
0: А сегодня попробуй купи.
1: Вы пробовали? Да,
0: да. Значит, вы очень убедительно, кстати, высказывались относительно того, что сочинять на заказ это абсолютно нормально. Что так делали всегда, что так делаете вы, и что, ну, это нормально, это так человек зарабатывает на жизнь, и что это ничего зазорного нет. И вы вспоминаете, вот мы жили, вы говорите вы, в системе, где существовали ограничения, запрещения, ощущения творческой неуютности, были сочинения, в кавычках, на случай, но они были у всех, Бах, Чайковский, Моцарт, всем им приходилось писать по необходимости. Любой профессионал должен уметь выполнять заказ, будь то Марк Графа, князя или первый секретарь секретаря ЦК КПСС. Вот у меня вопрос к вам такой. Вы не видите принципиальной разницы между заказом Марк Графа и князя с одной стороны, и первого секретаря ЦК КПСС с другой, нет? Это для Но, вас...
1: да, конечно, я некоторую разницу вижу, потому что, скажем, Баху заказал сочинение Фридрик II, который играл на флейте. И славился в своем да, да, да. королевском кругу. И он пригласил Баха, а что Бах поимпровизировал при нем. Был совершенно потрясен. И отпустил ему даже некоторую сумму денег. И, скажем, первым секретарем ЦК, который, я не думаю, что играл на плете. согласитесь,
0: что первый секретарь ЦК даже если он играл, все-таки заказ это идеологический прежде всего. Не так
1: ли? Ну, это, с одной стороны, немножко все-таки э, упростить. Да? Потому что, скажем, Бах написал свои величайшие бренденбургские концерты, посвятив их Марк Графу Бранденбургскому да. с чрезвычайно льстивым длинным э, преподнесением. Понимаете? Но Чайковский все-таки получал от Александра III пенсион это в три тысячи золотом. Понимаете? И с другой стороны, царь Николай финансировал Гоголя, как известно, который получал при протеже Жуковского стипендию. Я считаю, что это помогало истории искусств. Помогало. Конечно, жалко, что Шуберт по своей жизни не услышал ни одной ноты своей симфонии, жалко, которых у него не девять. Да. на вас обрушила немножко музыкальные... Это не немножко да.
0: музыкальные. Это, во-первых, вы эм, приоткрыли для... Зрителя, прежде всего, занавес над абсолютно неизвестным для большинства, несомненно, вещами, и это очень ценно. Но продолжим. Да. Итак, значит, вы писали, в частности, вы писали музыку кино, и вы сами говорили, что в Советском Союзе это и был единственный способ по-настоящему заработать нормальные деньги, именно кино, и люди стремились к этому. Вы писали для фильма «Коммунист» музыку Потом для фильма «Высота» со своей знаменитой шлягерной, шлягером, значит, не кочегаром и не плотники. Все это ясно. Но я вот хочу... Неприятный, возможно, вопрос, но я не могу его не задать. И потом журналисты, как вы сами знаете, неприятные люди. Оратория «Ленин в сердце народном». Вот это что? Это из заказа от первого секретаря ЦК КПСС? Это же ведь... Ну вот расскажите.
1: Я от этого вопроса никак не дрогну. Я вам скажу, ведь это была маленькая, не такая уж, может быть, маленькая для меня и моей семьи история. Дело в том, что в 68-м году я отказался подписать письмо, когда вводили наши войска в Чехословакию. И голос Америки об этом опрещал... Вардовский, Симонов, Константин Михайлович и я. Об да. этом «Голос Америки» вещал каждый час последних известий. Тогда все же слушали «Голос Америки». Да. И надо мной очень сильно В том сгустились. том числе и первый секретарь ЦК КПС. Я думаю, что он читал. Да, помогали. И надо мной сильно сгустились тучи. Я ушел с хлопанием двери из консерватории.
0: Вы я
1: преподавал там, да. И что хуже всего над моей женой тоже загустились тучи, а этих туч в ее жизни было более чем достаточно. Да. И надо было что-то, у власти же тысячи возможностей перекрыть те кислород. Тысячи. Не очень даже приметных. Но как раз приближалось столетие Ленина, да, и я. Сделал так же, как сделал мой очень близкий друг Андрей Вознесенский, который написал «Ладжимо». Чтобы просто как-то из этой трудной ситуации выбраться с честью. И я думаю, что я выбрался с честью, потому что текстами этой оратории были документальные воспоминания. До такой степени документальные. Одна из частей... Это были воспоминание охранника Ленина. Угу. Некого Бельмаса.
0: А, это был литур... латышский стрелок. Латышский
1: стрелок. Угу. И он мне позвонил старческим голосом, потому что в газетах что-то появилось. Да. Сказал, О, я не мог прийти на концерт, я не выхожу из дома. Понимаете? Но я вам расскажу, приезжайте ко мне. Еще много дополнений. Так что раз. Во-вторых, там участвовал участвовала Людмила Зыкина в этом сочинении. Пела. И его потом исполняли и в Берлине, и в Париже, и в Лондоне, и везде с успехом. И музыка этого сочинения, а не любовь, скажем, к Ленину, сблизила у меня с Игуди Минухиным, который потом заказал мне свое сочинение к своему юбилею на свой собственный поэтический текст. Так что, я считаю, Ну, ни одной ноты не стыдно в этом сочинении. Но если бы могли бы это отменить... Нет,
0: я бы не стал этого делать. Это факт. Пусть будет, истории. да? История. Хорошо. Вы сами вспомнили, что точи сгущались над вашей супругой, Майей Михайловной Пресецкой, с которой я знаком довольно давно и имел просто честь, настоящую честь, интервьюировать ее подробно уже довольно порядочно лет тому назад, в 95 по-моему, году, или в шестом в Мюнхене. Уж она-то знала, что такое. Советская власть, она с юных лет хлебнула. Полностью... Вот как она отнеслась к тому, что вы вот написали эту вещь.
1: Вы знаете, сейчас мы говорим с расстояния этой огромной Согласен, дистанции. конечно. Тогда это казалось гораздо более естественным, потому что ей вручили и премию Ленинскую в свое время. Да. И тогда это была высшая награда страны, в которой мы родились и жили. Это была честь. Ее давали один
0: раз в жизни. Да,
1: понимаете, mm-hmm. поэтому и кто ее получал, тот же Прокофьев Шостакович. Нет,
0: Прокофьев э, не получал. Он получил. Же, он
1: Ленинскую посмертно. Племию. Вот получил, те, именно. Получил, понимаете, Качатурян, Гильс, Риктор, Слава Ростропович. То есть скандала не было? Нет, никакого скандала. Она у меня очень разумная женщина.
0: Подумайте. Реклама. Ой, вопрос, который я сейчас вам задам, мне самому как-то не очень легко его задать, но я не могу иначе. Я просто прочитал. Вы как-то сказали сами. Если у тебя есть дети, ты живешь как собака а умираешь как человек, а если у тебя нет детей, то ты живешь как человек, но умираешь как собака. Что, Бог не дал? У вас ведь нет детей.
1: А, ну, во-первых, это не я сказал. Это ну, народное просто... пословище. Я понимаю, но вы привели ее. Я ее процитировал. Да. Но перед нами эта дилемма стояла. Конечно, это вопрос очень интимный. Интимный. Но, тем не менее, я могу сказать, что этот вопрос перед нами стоял. И неоднократно он решался таким образом, что вот я станцую эту премьеру, столько уже времени потрачено на репетиции, а потом уже займемся где-то деторождением. Но я это все понимал, почему, и разделял вот эти вот опасения, что это сорвет и в какой-то степени может эту карьеру поставить под большой знак вопроса. Ну, что мы пошли этим путем? Не потому, что мы оба бездетные. Этому были доказательства, что не так.
0: Знаете, если бы меня послали к черту, я бы не обиделся. Спасибо большое. Вы довольно часто в разных интервью упоминаете Господа. О религии вы сказали как-то так. Она вызывает у меня человеческий, исторический и музыкальный интерес. Мой дед был православным священником, Отец получил духовное образование, он окончил тульскую духовную семинарию. Так что интерес к вопросам веры у меня в крови. Он продиктован этот интерес совсем не тем, что религия в России стала, можно употребить это слово, модной. Вы сами религиозный человек?
1: Ну, я считаю, что я э, по-своему, конечно, опять-таки, очень интимный вопрос.
0: Очень, очень.
1: Я верующий человек, я верующий. Я знаю, что вы атеист, я человек верующий. Во-первых, я воспитан в такой семье. Действительно, дед был православным священником, отец кончил духовную семинарию, все его братья кончили духовную семинарию, двое потом там преподавали и погибли в эти годы. И мать моя была глубоко верующей, она исповедовала все праздники, все посты в отличие от отца, который получил гораздо большую Ну информацию.
0: Как верующий человек, как верующий человек. Как вам нравится то,
1: что происходит сегодня с верой в России? Вы знаете, но в России всегда все было немножко на перекосях. Я вам скажу по первоначалу, когда я даже видел наших руководителей стоящих со свечами в церкви, меня это вызывало огромное неприятие, потому что они держали как-то очень неумело. Я имею в виду, скажем, сегодняшний день, даже когда немножко началось вот это вдруг модное поверье, держали это как рюмку с водкой, понимаете, вот так же крепко, и все со свечами. Меня это коробило, потому что это очень, очень и очень личный каждому вопрос и глубоко для самого себя. Для нутра своего. Когда это стало немножко, знаете, декоративным, меня это все-таки немножко задевало, я вам скажу. Я по-другому отношусь да. вот, к церкви. и Поэтому, когда я вхожу в церковь, я всегда снимаю шапку, понимаете. Не говорю ну, знаете, громко. даже я,
0: как атеист, когда вхожу в церковь, я снимаю шапку. Уважать чувства верующих, это как минимум, я считаю, Воспитанный, Мне кажется, человек. Что это воспитанный человек. Воспитанный человек
1: должен иметь. Ну, конечно. Ну, Непременное.
0: Поговорим чуть-чуть с вами о России. Вот вы и причисляете себя к поколению шестидесятников, как-то об этом говорили. И вы говорите, что благодаря этому поколению, а сегодня появилось поколение, в котором вновь возродились смелость, отчаянность, риск. Вы были членом межрегиональной группы народных депутатов, которые с ваших слов боролись, я цитирую, не за то чтобы олигархи, воспользовавшись плодами этой борьбы, набили себе карманы. Что все эти яхты, или скупленные на корню Сардинии, Черногории, окажутся в руках у угорских богачей. Те демократы конца 80-х думали о судьбе страны. Пусть сегодня это звучит доскопарно. А вот те, кто потом взял в руки скипетры власти и поставили... И на, и поставили и и на которых приклеили этот ярлык, демократ, по главу угла поставили собственную выгоду. Вот пошло немало лет прошло с вашего этого высказывания. Что вы скажете сегодня? И не считаете ли вы, что вы, демократы 80-х годов, 60-ники, мы, я же тоже туда же, потерпели довольно тяжелые поражения?
1: Вы знаете, вообще это был очень, мне кажется, чистый орден людей. Я имею в виду ту же межрегиональную группу. Конечно, конечно. И ее предтечей была московская трибуна, где были те же люди, но только москвичи. И я не могу не вспомнить, что вот эти ярчайшие люди, которые там были, тот же Юрий Афанасьев, исключительных точек зрения интереснейших свежих ярких мыслей человек прекрасный оратор который как то увидя что не туда пошел поезд отошел в сторону другие поехали на том поезде в другом направлении что тоже мне кажется не самое доброе что они сделали но я должен сказать что как то мы встретились Егором Яковлевым, ныне уже, он не на нашей планете, он тогда «Московские новости». Да-да, был интереснейшая была газета. Очень, да. Да. И он мне сказал, ну что, мы были Дон Кихотами. Ну? Я сказал, да. Да, хотя для того времени, для того момента это была очень важная значит, активность. Значит,
0: значит, не поражение. Потому что Дон Кихот на сегодняшний день все равно Дон Кихот.
1: Ну, наверное, итогово итогово это была победа, но очень еще не устоявшаяся для исторического взгляда, мне кажется. Но все-таки у меня межрегиональная группа говорила о многопартийности, что казалось светотавством тогда, понимаете. Так что многие люди рвали на себе сердце, как Олеся Адамович. Как Слава Федоров, понимаете, которые действительно хотели сдвинуть этот многотонный корабль. Да, история им еще Смёртвый не воздала, корабль. но я,
0: по-моему, воздастся уже.
1: Я тоже надеюсь.
0: По-моему, стране нашей, а значит и нам вместе с ней, предначертана трагическая судьба. Я верю, что судьбу предопределяют высшие силы. За что-то, видимо, они нашу нацию покарали. И всем следующим поколениям приходится расплачиваться, неся этот грех на себе. Потому что больно уж наша история ухабиста. И еще. И каждый новый лидер, возглавлявший страну, швырял наш корабль такими поворотами руля, что это отзывало страшным эхом в каждом уголке России. Таким страшным, что лучше об этом не думать, а жить тем, что дает сегодняшний день. Вы знаете, из этих ваших слов выходит, что все, приехали. Никакой надежды, если Россию карают. За что кара? И действительно это так?
1: Ну, вы Для знаете... немножко, нет? Я должен сказать, что мне часто в жизни хотелось сказать что-то противоположное тому, что я говорил раньше. Так. Может быть, я просто такой неправильный человек. Но я боюсь, что действительно чем-то мы Господа Бога прогневили. Потому что какие-то страшности, которые происходили в нашей истории, они действительно много-много-много душ загубили. Я имею в виду физически и нравственно, что еще может быть страшнее. Но мне всегда хотелось бы где-то верить и в этом прощения смысле... не будет. Но для этого каяться надо, как. Говорит об этом религии. Надо покаяться в грехах своих. Она много есть за что каяться. Много за что.
0: Когда мне было 12 лет, я жил в Америке, и совсем не говорил по-русски ни одного слова, мне папа подарил книжку Лескова, Левша, которую я читал по-английски. Мне было очень интересно. Но я тогда, закончив книжку, Задался вопросом, ну почему же он подковал блоху? Она перестала прыгать. Он что, хотел доказать, что он может сделать невероятную вещь, но абсолютно лишенную э, какого-то нормального трезвого разума? Но зачем подковать? Я потом спросил папу. Я говорю, ты что, вот русский вот такой вот... Это вот для русских характерная такая странная вещь. Он ужасно расперепел, накричал на меня но ничего толкового, в общем, не ответил. Вот скажите мне, пожалуйста, вы, вы же очень цените Левского, не говоря о том, что вы писали по Левскому и пишете по Левскому. Вы считаете, что он как мало кто понимал русских и вообще Россию. Вот.
1: Завтрашних а... русских, главным образом, и послезавтрашних русских.
0: Так вот, что, вот этот самый Левша, это вот есть с точки зрения Левского, Квинтэссенция русского человека. Несчастного, гениального, невероятно умеющего, умельца, лишенного здравого смысла. Вот это вот все вместе взятое, как это вообще?
1: Ну, как всякое великое произведение, на это можно посмотреть разными глазами. Так. Я... Смотрю на Левшу немножко в другом ракурсе. Вы же пишете или уже написали? Да, я работаю. Нет, Опера, еще три да? четверти оперы Опера. написано.
0: Левша, так и Но есть. Но я уже
1: не откажусь. зачем отказываться-то? Вот, потому что я хочу сказать, что вы это видите вот и так прочнее. задаю вопрос. Да. И к тому же я вам скажу еще одно. Вот, когда я писал «Очарованный странник», и... Эту тему я предложил Нью-Йоркской филармонии. И Лорин Мазель попросил меня книгу. Я ему дал английский перевод «Очарованного странника». Он прочел и сказал, нет, эта идея плохая, ищите другую. Да я ему предоставил немецкий перевод этой книги. Он ее прочел и сказал, извините, это замечательная тема, делайте. Понимаете, потом мне его жена Детлинда... Турбан, да. великолепнейшая актриса, да. сказала, у него до сих пор на с- в спальном столике, столике лежит Томик Лесков. Так что дело в переводе. Я думаю, что ваш отец. Ну, я же потом читал по-русски, правда, много Но вам испортил английский. Может быть.
0: Может быть. А интересно, что Видич Стакуевич написал эту совершенно потрясающую оперу Леди Макбенсенского отец, у тоже по-лескову.
1: это
0: Это вас с ним тоже роднит.
1: Ну, вы знаете, вообще, мне думается, что Лесков был пророк. Пророк. И он предсказал нам очень многое. Его со всех сторон ненавидели. Со всех сторон. Царь, Либералы, которые говорили, что он написал свои романы по заказу Пятого отделения и прочее и прочее. Ленин, который единственный, кого вычеркнул из списка монументаль... монументальной пропаганды, был Лесков. Да ну ладно. Одного вычеркнул, оставив всех. Лескова вычеркнул, вы понимаете? Значит, что-то там есть, его очень трудно переводить бесконечно, поэтому
0: Ну, по-немецки, видно, что-то удалось.
1: Но немецкий язык более э, схож (laughs) с русским. Вы понимаете. Так думаю, да. Да. Вот у вас
0: есть сочинение для камерного струнного оркестра, которое называется «Величание». Вы очень любопытно сказали. Вы говорите, что это вещь с подтекстом. И объясняете. Это не просто такое словословие музыкальное. Потому что в России как? Сначала величают... Возносит человека до небес, а потом швыряет озень. И как будто человека и не было. Величание в такой драматургии сделано. Это типично для русской земли. Я даже могу песню привести. Мы, Анисин, тебя сперва возвысим, посадим в терем, потом сбросим и обсерим. Так. Ну, история, вот вы говорите, последних 75 лет... Вся состоит из этого. Но вот смотрите, вам, например, удалось избежать этого. И также, вот скажем, Майи Пресецкая, вас вознесли и вознесли. Правда же?
1: Ну, вы знаете, В мы, мы не держали власти, не занимались политикой, которая очень а, скользкая. Это занятие. конечно,
0: конечно, конечно. Понятно, вы, это больше к
1: этой части, ладно. Она хорошо очень танцевала. Она не Ник- хорошо никто танцевала, не под... это нехорошо. Подвергает Она это
0: танцевала...
1: Волшебно.
0: Хорошо, это неправильное слово.
1: Для Волшебно. меня она вообще великая жар птица. Неправильно, так, да. так и
0: есть. Так и есть. У вас есть недоброжелатели. Еще бы. Должно быть. Еще бы. И они говорят, что вы родину покинули, изменили ей. А что вы отвечаете, что это не так. Что разве может прийти в голову кому-нибудь сказать о Гоголе, который время написали мертвые души, что он изменил родину? Или о Чайковском? который во Флоренции писал пиковую даму, что он изменил Родину. Все-таки, вы, конечно, нет, но есть же разница или нету между отъездами Гоголя и Чайковского и вашим.
1: Ну, я думаю, что, что наш в какой-то степени отъезд более связан со страной нашей родной, вот. потому что у нас осталось здесь все и квартира, куда мы его вот сейчас приезжаем, уезжаем. И библиотека очень ценная, и рояль, и письменный стол, и нотная бумага, гараж. Понимаете, ну базиста наш здесь, но для моего профессионального рода занятий мне Германия очень в помощь.
0: Uh-huh. То есть вы просто живете там, где вам удобнее с точки зрения вашей
1: профессии. Ну, вообще, мне кажется, что это человеческое естество, ведь советская наша догма говорила, что если ты вообще больше 90 дней проводишь за границей, то ты уже почти предатель, понимаете? Это естество, когда люди могут двигаться, останавливаться, задерживаться. конечно. Вот так и должно быть, понимаете? Мы немножко же все были изуродами и уродами вот этой догмы. Понимаете? Мы же не бежали, когда э, был этот занавес, сколько Майя предлагали, давали ей чеки, та же Жаклин Кеннеди давал ей чек на миллион долларов, останьтесь, понимаете. Тогда это было бегство. Да, а сейчас это никакое. Не бегство, нет, это не бегство, понимаете? Нет, нет. Мы можем там пожить. Вот сейчас мы все лето провели у наших друзей еще в одной стране, понимаете? Потому что нам там было удобно, мне удобно было там над левшой работать.
0: (смех) У нас осталось некоторое время Давайте об искусстве поговорим чуть-чуть У вас такие слова У нас вообще корабль искусства Почти опрокинут На экранах телевизоров мы видим самоуверенных Довольных людей Которые считают себя великими композиторами Некоторые из них даже нот не знают Певцами, поэтами, художниками Они не стесняясь Выливают на нацию свои Эстетические воззрения Среди этого море неучей Истинные композиторы призваны сегодня нести ответственность за сохранение поразительной высоты, достигнутой величайшими гениями российского музыкального искусства. У нас сегодня в России есть такие композиторы?
1: Ну, я думаю, что высота нашего авторитета музыкального в мире по-прежнему грандиозна. Ну, больше известны исполнители наши. Гораздо больше известны. Больше. И они, знаете, как, не, как ну, не знаю, японская техника, это уже гарантия. Да. Но уже есть такие звезды, как Гергиев, как Янсенс, Мацуев. Это уже, знаете, имя и полный зал. И это же и значит Россия. Это значит российские артисты, российская школа. И так далее. Мне кажется, что мы иногда сами отсюда, из России, не понимаем того огромного значения, которое вот именно эти проводники, в какой-то степени оракулы...
0: Все-таки с композиторами туговато,
1: нет? ну, С композиторами всегда было туговато. Вы сегодня упоминали Шуберта, действительно, ведь он за свою жизнь не услышал в этой музыкальной стране Австрии ни одной ноты из своих девяти симфоний. Ну, послушайте, в Советском Союзе при всем
0: том, ну, было просто, ну, слушайте, был и Прокофьев, и Шостакович, и Хачтурян. Уже три таких композитора достаточно, чтобы сказать, что ого-го. А что сегодня? Нету. Ну, Ну, это...
1: Вы знаете, даже в коротком разговоре я вам не смогу изложить свою точку зрения на происходящее. Но э, я вам хотя бы такое имя могу назвать, как Борис... Тищенко из Петербурга, который mm-hmm. ушел сейчас в жизни. Это, безусловно, для меня великий композитор. Хорошо. И, и его имя еще вернется и на наши скрижали, и на мировые скрижали.
0: Вы, конечно, знали такого, на мой взгляд, очень талантливого композитора Арноба Баджаняна.
1: Мы были большие-большие друзья.
0: Вот. Чудный был человек. Он писал замечательные сочинения, кстати, в классической форме, а потом стал писать шлягеры. И я очень хорошо помню, как ему говорят, Арно, как тебе не стыдно писать такую пошлость? На что он ответил, чем пошлее, тем башлее. Никогда не забуду этот ответ. Так вот, все очень просто, на мой взгляд. В мире правят деньги. Платили всегда больше песникам, чем Шостаковичу. И не только в России. Франк Синатра зарабатывал значительно больше, чем Бернстайн. И так далее и тому подобное. Ну и э, мы стали жить так, как мы хотели, как на Западе, где деньги это главное. Разве это не так?
1: Ну, вы знаете, я с болью могу сказать, что вот мы все время дискутируем по поводу национальной идеи. Да. А, к сожалению, ее можно сформулировать, обогащайтесь. Вот. Это очень печально. Да. Это, это Борис,
0: Борис Николаевич сказал, обогащайтесь. Да. И все только этим и занимаются. Ну, не все, но кто может, это ну, и занимается.
1: Много, к сожалению, людей этим занимается. В общем, это ответ на ваш вопрос.
0: Я не могу не спросить вас, просто я давно хотел спросить. Роман Набокова Лолита. Вы по этому роману написали оперу, да? Чем... Этот роман вас привлек. Я могу сказать сразу честно, чем меня привлек потрясающим описанием страсти уже совсем не молодого человека к девочке, который это использует на все сто процентов, и вот это вот глубочайшее страдание и переживание, ну как это описано, просто гениально, вот эта ситуация а что вот что для, почему вы решили написать оперу на эту тему
1: ну вы знаете для меня этот роман очень многогранен ну ка очень многогранный. это совсем не это понимаете лишь фабула этого романа да. там же огромная философская наполненность о проходящей жизни о понятии что такое красота у ее неуловимости там множество есть каких то я бы сказал чисто философских постановок вечных вопросов. И вот эта фабула, она для меня где-то отходит на вторичный план. И э, я считаю, что эта тема, но ну, она тоже одно время кажется запретной. Сейчас, когда у нас за педофилию взялись, она сейчас тем более неподходящая. И когда мы ставили ее впервые на шведском языке в Стокгольме, Слава Ростропович руководил, дирижировал. И, кстати, Калина Павловна Вишневская была с нами и репетировала с певцами. То накануне премьеры это в Стокгольме все певцы стали получать гневные письма откажитесь как от этого можете... греховного процесса. И потом в день премьеры Старые Девы Стокгольм устроили демонстрацию протеста около оперного театра. Это что?
0: Это, что? это ограниченность? Я это... Думаю,
1: это что? Одна бокость взгляда, что такое литература, ведь литература это не только сюжет, не только фабула, это все, что около этой фабулы и величие великих имен, именно и в том, что это все насыщено не только самой историей, самим ядром, но и всем, что вокруг, поэтому и тот же Онегин, это энциклопедия русской жизни Ну и так далее.
0: Вы читали по-английски?
1: Но у меня есть издание, где на одной странице напечатан русский текст, на другой английский. И надо сказать, что иногда некоторые страницы, например, по-английски пустые. То есть они это по существу два разных романа, но ну, с той же фабулой, конечно.
0: Вам это издание пере... не пропадало? Вот сам его перевел, на перевел. и на, и и на русский, очень и потом непопытный. на французский, да. Вроде перевод, но не точный, потому не что... Не точный
1: он... совсем. У меня есть это изображение. Это очень, очень интересно, да. да. Просто часть страницы белая, следующая да. вообще белая, да. а на русском языке она полная и так далее. Да.
0: Вы считаете Набокова великим писателем? Без
1: всякого сомнения. Это просто живописит слова, я думаю. Мы были очень дружны с его сыном, mm-hmm. идти Набокова. Я его Мы называю
0: эквилибристом слова. выживаем. Да.
1: Да. Поразительные
0: вещи да. делает. Ладно, последний вопрос перед Марселем Прустом. Да. Вы говорите так. Думаю, что Великий Чехов ошибся в мечте о будущем человечества. К сожалению, мы не становимся лучше, человечество становится живее и безжалостнее. Пессимист, Родион Щедрин.
1: Реалист, Родион Щедрин.
0: Марсель Пруст. Когда и где вы были более всего счастливы?
1: Да я, пожалуй, счастливый человек. У меня много было моментов счастья.
0: Какое качество вы более всего цените в женщине? Грацию. Есть ли у вас любимые слова?
1: Нет, еще не придумал, еще есть время.
0: А любимые есть?
1: Да, есть. Какое? Так сказать, которые по телевизору повторяются беспрерывно всеми.
0: О чем вы больше всего сожалеете? Что
1: жизнь короткая.
0: Можете ли вы назвать писателя или писателей, которые или которые изменили вашу жизнь? Именно изменили вашу жизнь? То, как вы думаете, как вы
1: живете? Ну, в единственном числе я не могу сказать. Кого из них? Ну, это и Пушкин, и Гоголь, и Лесков, Чехов. они. Они в моей жизни сыграли гигантскую роль. Я стал умнее, тоньше.
0: А композиторы?
1: Композиторы тоже. Одного я не могу назвать. Ну, а кого? Ну, я скажу, и Бах. И Бетховен. Знаете, у меня когда-то был разговор с Шостаковичем. Мы да. сегодня о нем говорили. Он мне задал, вот почти как у Марселя Пруста, вопрос, но о музыке. Это да. был 64 год. Мы лето были вместе. Я с Майей, он с Ириной Антоновичем. И он говорит, вас ссылают на необитаемый остров. Какое одно сочинение и палачи разрешат вам с собой Смогли? взять? Да. Смогли? Какое? найти. 15 вы. секунд. Ну. Я сказал, искусство фуге Баха. А вы, Дмитрий Дмитриевич, он говорит, я бы взял «Песню о земле» Малера. Ух ты. И за два месяца до его кончины я был у него в Жуковке на даче. И уходя, я сказал, вы помните ваш тест в Бележане? Он говорит, помню. Я говорю, вы изменили свою точку зрения? Нет, «Песня о земле» Малера. А вы? Я говорю, я тоже нет. «Искусство в фугебах».
0: Замечательно. А... Если вам дано было исполнить три ваших желания, любых, чтобы вы выбрали?
1: Я хотел бы быть вечно с моей женой. Первое. Быть вечно с моей женой. Второе. Быть вечно с моей женой. А
0: что вы больше всего не любите?
1: Неопрятность.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Вот благословенное имя твое, Господи, призное во веки веков. Ты был так милостлив ко мне.
0: Это был Родион Щедрин, которого я еще раз поздравляю с 80 летием Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, Владимир. Спасибо. Большое. спасибо.
0: Несколько дней тому назад у меня была операция. Ну, не очень тяжелая, иначе, как вы понимаете, меня не было бы в студии. Но была операция. Она у меня была во Франции, в Париже. Это потому, что мой близкий друг, очень такой замечательный хирург, советовал мне поехать к его приятелю, французскому хирургу, который эти операции делает лучше всех. Ну, надо сказать, что э, по, по рейтингу Всемирной организации здравоохранения, система здравоохранения во Франции на первом месте в мире. Это не все знают. Ну, я не из-за этого поехал. Ну, собственно, я не об этом хотел рассказывать, это, так сказать, присказка. Так вот, лежу я в операционной, вокруг суетятся анестезиологи. Одна из них, ну, видимо, вьетнамка по внешнему виду, но ну, она прекрасно говорит по-французски, спрашивает меня. Вы из России? Я говорю, а, собственно говоря, почему вы спрашиваете? Ну, ваше имя Владимир, это же русское имя. Я говорю, ну да, да, я из России. Она надевает мне на лицо кислородную маску и говорит, дышите. Ну, я дышу. Скажите, месье, говорит она, а дело Политковской у вас еще не завершили? Но я говорю, нет, хотя совершенно обалдел я от вопроса и от места и времени, так сказать, его задавания. Видимо, не хотят, говорит она. Я молчу. Знаете, говорит она, все это очень вредит вашей стране, репутации ее. Но, по-видимому, вам, русским, все равно, что думают другие о вашей стране. Ну, спите. Я заснул. Удачи вам и приятных сновидений.